0: Boa noite, boa noite, boa noite, sejam bem-vindos ao primeiro Nutrição em Dose Dupla do ano. Vamos chegando! Boa noite, boa noite, sejam bem-vindos! Oi, Iracema, tudo bem? Boa noite! o companheiro inseparável já tá por aqui. Vamos chegando, vamos chegando.
1: Boa noite, Denise. Doutor. Meu de amigo e doutor mestrando Henrique Altran. Ah! Quanto tempo, meu amigo?
0: <risos> e aí, cara? Quanto tempo, hein?
1: Tranquilo, meu amigo. Bom
0: demais. Como é que foi esse período de vez férias que, de mim? A
1: última vez que eu lhe vi, rapaz, não tinha nem na Alemanha ainda.
0: Como foram as suas férias
1: de rapaz, mim? rapaz, foi tudo tranquilo, tudo beleza. Sentiu. Já tava com saudade. Tava Sentiu com saudade? saudade. Ah. Claro, claro. Mas eu fiquei acompanhando suas histórias. Ah, certo? Você com
0: é. frio de lascar. Tu é rapaz. doido, que ele não é curva pra Nordeste, não. Rapaz, tu pegou menos quatro, Foi. Não, não, cheguei, não chegou abaixo de zero, não. Quando eu cheguei lá, esquentou um pouquinho. Ficou entre 0 e 8, zero é e seis.
1: Como assim, meu amigo? É barra pesado, viu?
0: Mas teve exposição ao frio todos os dias pela manhã, sem camisa é do lado de fora. Banhozinho gelado. Bom, bom. É... Ali é banho gelado. De verdade, não é... Não é... Banho gelado no Nordeste é obrigação, entendeu? Rapaz.
1: Quando o povo fica falando no Instagram, não, você tem que tomar banho gelado, meu sonho era tomar um banho gelado, banho geladinho, aqui a água é 30 graus na sombra. Não faz muita <risos> é
0: diferença não, aqui não, tem, aqui não existe banho gelado não, aqui só existe banho quente,
1: quente é, e morno. É. Quente
0: e morno. <risos> Como foi seu réveillon, meu amigo? Foi tudo
1: tranquilo? Foi tudo tranquilo, rapaz, eu fiquei em casa, eu não gosto muito de sair no réveillon não, sabe? Está Porque eu tenho uma senhora em casa, uma senhora preta. Uma hum. cadela que tem um hum. medo da bexiga de fogos. Ela tem um pena deixar ela só, sai não noite. Fica com ela. Sempre em família, é bom demais.
0: É, cara. É, tem, que, tem que ter e cuidado. Eu... A, minha, a minha não Sei, a minha não se assusta muito com fogos, não. Ela fica muito é puta com, com, com os fogos. Aí fica latindo, com raiva. Sim, com raiva. Não, a minha, minha amiga, ela ela pula no meu colo, outra. parece um
1: bebezinho. <risos> um cachorro de 40 quilos. É. <risos>
0: Cara, muito bom, muito bom, muito bom. Tivemos aí esse período de descanso, né? E agora vamos voltar às ativas. Né? Temos aí uh, assuntos. Sempre temos assuntos espinhosos para. para inacabados, e inacabados. Espinhosos e inacabados para tratar, porque felizmente ou infelizmente esse mundo da nutrição está cada vez mais bizarro, ah. né? E precisa de gente discutir <risos> esse assunto. Ah, tá. Né?
1: É hoje, a gente.
0: Hoje, na realidade, essa, essa, nossa, essa nossa nutrição em dose dupla de hoje era para ter. Era para ter saído ano passado, né?
1: Era. Que era.
0: acabou que teve. Teve uma vez que foi a minha cadelinha que teve o que furou o olho, foi. e aí teve cirurgia, não sei o quê. Foi. Aí teve um outro dia que você não foi. pôde, aí acabou que ficou para
1: faltou... agora.
0: Foi energia, faltou
1: energia, já Foi, em faltou Natal. energia
0: aí. E Natal <risos> o negócio ficou complicado e aí acabou que a gente teve que adiar para cá. Então, de lá para cá tem muita coisa, né, que aconteceu. Sim. Tem essa história desse do pessoal tá falando aí do documentário sobre veganismo, ah, né? O, como é o nome mas... do meu documentário, meu Deus, é o é... Você, você é, é o que... que você come, né? Altranada, então trans, então, você apresentar sobre Não. Esse... esse, acho que esse pode ser o nosso próximo tema, né?
1: Pode ser, deve ser. Deixa eu lhe dizer, isso deve ser nosso próximo tema. A gente sempre tá aqui vez por outra, né, falando de veganismo. Um amigo meu, que eu atendi o pai dele e que o pai dele com a dieta carnívora perdeu 8 quilos. Chegou pra mim e disse, Felipe, tu viu um documentário novo da Netflix? Eu disse, rapaz, nem vi, nem quero ver, tenho raiva de quem viu. <risos> por quê? Ele disse, acho que eu vou testar dois meses de dieta vegana. E eu disse, por que você vai fazer isso? Você não escuta o que eu falo, não? Não, porque eu acho que é, vai diminuir o percentual de gordura, não sei o que, não sei o que. Eu disse, rapaz, faça um o faça. É bom que a gente faz uma experiência com você. Eu vou até tentar lhe ajudar. Eu não tenho a menor experiência em montar um cardápio vegano, mas eu vou tentar lhe ajudar. Pelo menos para garantir ali alguma coisa de interessante, se é que tem como. O bicho não vai fazer por causa do documentário? Por isso que eu não mandei aquela mensagem lá.
0: É muita gente, cara. Muita gente vai, vai, vai enveredar por esse é caminho, pes... por causa desse documentário. Sozinho, o asivo, documentário. Porque, entendeu? porque foi o que eu comentei no vídeo, né? Para o pessoal que está assistindo a gente, eu fiz um vídeo analisando o artigo. Né? e falando um pouquinho sobre a série, porque a série é baseada em cima desse artigo que foi publicado. Né? É tudo uma confluência. Né? Eles fizeram o um artigo, e aí, antes, junto do, do artigo, eles aproveitaram para filmar a série para poder publicar tudo ao mesmo tempo. A ideia uhum. é fazer uma abordagem, fechar o seco exatamente. Fazer uma abordagem por todos os lados para que as pessoas possam ser influenciadas para isso, né? A gente não vai comentar hoje, tá? Tem muita coisa, realmente, muita coisa para comentar sobre esse, sobre esse artigo e sobre essa série, mas não é o nosso objetivo comentar isso hoje. Mas, de antemão, a ideia da série não é uma série documental, né? Não é um documentário, porque é baseado em apenas um único artigo e o pior, é um... Uma, uma, o objetivo é totalmente tendencioso de levar a pessoa para o lado do veganismo, inclusive se for necessário colocar qualquer tipo de fato que seja assim, que não seja muito verdade, né? Traduzindo em outras palavras, se, se eu tiver necessidade de mentir para que a pessoa se torne vegana, é isso que a série vai fazer, uhum. então eu vou exagerar determinados fatos. E é exatamente isso que a gente tem lá nesse nessa série assim como outras, né? A, a, essa série, pessoal, o problema é que as pessoas elas têm uma memória curta. Tá entendendo? A, a grande maioria das pessoas tem a memória curta Vide o fato do Colo de Mello Ter sido expulso da presidência Sofreu impeachment E na eleição seguinte estava sendo eleito Para uhum. senador, para deputado Não lembro agora Então as pessoas têm memória curta Mas a gente já teve Water Health A gente já teve Game Changers
1: Dos gladiadores claro.
0: Que é a dieta dos gladiadores E agora nós temos tem assim tem é outra e agora nós temos essa, você é o que você come. Então, essas séries vão continuar acontecendo. Tá? aquelas ah,
1: aquele da Zonas,
0: das tem, zonas azuis lá. Da, é, um das blusões também, que não é, tem é mais né?
1: ou menos ali, né? É, o mas cara... não, teve,
0: não, teve, não teve um impacto tão grande quanto, é. quanto esses outros que a gente falou. E quanto esse, né? Que tá sendo bem alardeado. Ah. Até porque esse aí tem uma cara de científico, porque foi feito através do ensaio clínico randomizado. O cara que fez o estudo, né, o Chris Gardner, é um cara que tem uma, 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 uma seriedade muito grande eh, nos estudos anteriores. Aí isso dá credencial. Sim, Mas sim. é um vegano de carteirinha. Né? É um... um o, o laboratório dele, é, é, o laboratório dele na, na Universidade de Stanford é patrocinado pela uh, Beyond... Uh, Impossible Burger, Beyond Meat, sei lá como é o nome desse negócio, uh, quer dizer, é patrocinada por aqueles hambúrgueres fake uhum. de vegetais, então. Tá?
1: Uhum.
0: A gente tem aí muitos vieses que precisam ser, precisam ser corroborados. A gente pode depois, né, no próximo, vamos deixar é. já agendado aqui para o pessoal é. que está assistindo a gente, segunda-feira da semana que vem, segunda-feira, dia 15, o nosso Nutrição em Dose Dupla vai ser sobre esse, sobre esse estudo barra, sobre esse documentário. Tá? Eu, vou, eu juro para você que eu vou tentar assistir tá certo? Eu vou tentar, tá? Por que, que eu digo que eu vou tentar? porque provavelmente Eu vou eu também. Vou... Porque provavelmente é. eu não vou assistir. É, pelo menos é, uns dois, né? dois dois ali eu vou tentar eu tenho, assistir. Eu, não, né? eu tentei assistir aquele Game Changers e eu desisti, porque é muita mentira junto é difícil uhum. de, de você ficar perdendo. Eu não consigo... Cara, hoje eu tenho tanta coisa para fazer na minha vida que eu não consigo <risos> ficar perdendo tempo com...
1: Esse é o problema.
0: Esse tipo de coisa. É um tá entendendo? Não consigo, de... Eu não consigo perder, eu não consigo perder tempo. Hoje é, mesmo. É, é... Não, hoje mesmo
1: um seguidor mandou um vídeo para mim e disse, Felipe, se é verdade o que ele tá falando? Aí eu disse, resuma rapidamente o que ele falou, porque eu não tenho, eu tenho... tempo em ver nada eu tenho... Cara, não... assim,
0: você... eu abri a boca para dizer que eu não tenho tempo, é mentira, porque eu a tenho gente... tempo. Mas para eu ter tempo de assistir isso, para eu pegar essa uma hora que eu teria que passar para assistir esse documentário para assistir um episódio do sim, documentário sim. eu teria que tirar essa uma hora de convivência com a minha esposa de convivência com os meus filhos tá entendendo porque eu não tenho uma hora de lezeira o, o, o Henrique Altran não tem uma hora de lezeira uhum. o é, 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 o momento em que eu estou sem fazer nada eu estou meditando e eu prefiro dar mil vezes a minha meditação do que ficar assistindo uma cabine na TV tá entendendo então assim eu não tenho não tenho não tenho o o, o, o meu esquema diário é de proteção da minha mente, tá entendendo? Eu não sei, posso ficar sei. agredindo a minha mente com esse tipo de besteira. É tá mágica Eu Tá entendendo? Eu, eu não sou daqueles que ficam passando vídeo no Instagram. Não, fo, não, não faço isso. Tá entendendo? O algoritmo não me privilegia nisso porque eu não vejo essas coisas. Eu não fico perdendo tempo. Tá entendendo? Nem quando eu tô no banheiro fazendo o número 2, eu fico perdendo tempo no Instagram. Então, daí eu vou testar. Mas vamos lá. Vamos falar sobre porque esse outro porque a gente a gente só vem aqui para falar de tema polêmico né cara
1: é rapaz
0: porque... fazer o que o, o povo gosta o povo gosta e outra coisa falar sobre falar sobre ganho de massa muscular com dieta de baixo carboidrato você quer mais polêmica do que isso não hum. é não.
1: impossível para algumas pessoas para algumas pessoas é. teoricamente
0: você é... É... você não consegue ganhar massa muscular se você tiver comendo pouco carboidrato uhum. Né? Então, é é, 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 uma, é, um, é um contrassenso né Fazer dieta de baixo carboidrato Significa que você vai perder massa magra uhum. Então, eu coloquei aqui alguns roteiros em básico Que eu acho que é interessante E que é interessante a gente discutir primeira coisa que eu queria comentar É por que, que ganhar músculo é uma coisa tão difícil As pessoas acham que ganhar massa muscular é fácil Tá entendendo, Felipe mas ganhar massa muscular não é fácil e não é simples também. Sabe o que, é que acontece? Muitas vezes, e esse é um erro que eu vejo muitos colegas profissionais cometerem, o cara está o cara é, é, tá precisando perder gordura, está precisando perder peso. Tá? Aí ele faz uma avaliação de bem-pedança, ou até mesmo uma avaliação de dobras, e sei lá, tá com 25% de gordura. Certo? E uhum. aí ele está com 25% de gordura, no mês seguinte ele volta... E vamos dizer que ele tenha perdido 5% de gordura. Quando ele perde 5% de gordura, a massa de gordura dele desce para 20%. Né? E aí, o que é que acontece? Automaticamente, a quantidade de músculo sobe. Porque é um percentual. É uma quantidade relativa. Está entendendo? E aí, algumas pessoas, alguns nutricionistas, colocam o estampo lá na internet. Perdeu X quilos de massa gorda e ganhou X quilos de massa magra. Gente, hum. um fisiculturista profissional, um fisiculturista <risos> profissional, nível é, Phil Riff, nível Sebum, que está no hum. auge aí da Cristo da, hum. da, da, da Onda, Sean Roden, essa galera que é, que, que compete no Mr. Olímpia, que são mega top, eu não tô falando aqui de, de médico ortopedista que posa de fisiculturista no Brasil, não, entendeu? Eu tô falando, Eita! É, ele voltou eu estou falando de fisiculturista top, que vive do assunto, certo? esses caras ganham 2, 3 quilos de massa magra por ano pois é, por, pois é. por ano o cara o, 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 o cara é, é, participa do campeonato com 100 quilos em um ano no ano seguinte ele vai participar com 102, 103 com hormônio Não. aí vem o outro ponto cheio de hormônio e vivendo para isso Tá entendendo, vivendo para
1: isso, isso
0: isso, tá entendendo? isso isso, não é? Não, não sou eu que passo 45 minutos na academia, tá entendendo? O cara, o cara vive para isso, o cara. Não só treina para isso, como ele come para isso, como ele tem a, a, a reposição hormonal para isso, como ele tem o um sono para isso. Tudo dele é voltado para o ganho de massa muscular, tá entendendo? Então, esse cara ganha dois, três quilos. Como é que você vai? Como é que uma pessoa normal ganha dois, três quilos de massa muscular? Em dois meses.
1: Não existe. Vai meu pai. Entender? Meu pai. Ah, espero é? que ele esteja vendo essa live, meu pai. Ah, ele é? ganhou 4 é. quilos do final do ano para cá. Aí eu disse, eita, pai, tá dando uma aumentadinha que ele parou de fumar e ah, tal, né? Ah, o que era ah, muito é muito bom, mas aí ele começou a treinar e ele tá mais forte. Ele disse, é, eu acho que essa é a musculação, ele disse, pai, você é doido, eu quero enganar, <risos> <risos> Tá querendo me enrolar? Aí ele começou a rir, sabe?
0: Agora tá perdendo, tá? perdendo peso
1: de novo. Mas a grande é verdade, maioria das
0: né? vezes, quando você tem um ganho muito, é, muito evidente de peso, sem um ganho de gordura, esse ganho é de líquido. Não é massa, é massa mesmo. Uhum. Tá entendendo? Na hora, é, 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 tanto é de líquido, na hora que você tem uma cagadeira, <risos> desaparece. Então, a gente vai embora. Tchau. Vai -se embora. Tá entendendo? Então, esse é o primeiro ponto. Ganhar massa muscular é difícil. Agora, a pergunta que tem que ser feita é, por que é tão difícil ganhar massa magra? Por que, que não é fácil ganhar massa praia, né? Então, a resposta ela pode ser encontrada na evolução. Tá entendendo? Porque, o que é que acontece? Vamos, vamos, vamos voltar para os conceitos evolutivos que a gente sempre ressalta aqui. Né? Nós somos organismos, nós somos seres humanos, eu, Felipe, todo mundo que está assistindo aqui. Somos seres humanos que somos os descendentes bem-sucedidos dos nossos antepassados que viveram há 15, 20, 30, 40, 50 mil anos. Tá? Então, essencialmente nós somos muito parecidos, para não dizer quase idênticos, aos nossos ancestrais de 200 mil anos atrás, que foi quando surgiu, o, quando surgiu o Homo sapiens. tá? Se nós somos muito parecidos, então nós temos que analisar as condições da época para poder entender por que, que nós evoluímos do jeito que nós somos hoje. né? Então vamos lá. Eu vivo num ambiente, né? eu, homem das cavernas, vivo num ambiente que é um ambiente que tem escassez de alimento, e que para eu conseguir alimento, eu preciso caçar esse alimento. Eu preciso ir atrás do alimento. Eu preciso buscar o alimento. Então, o que, é que acontece? Na prática, eu preciso investir energia, eu preciso investir disposição, eu preciso investir tempo para conseguir comer. Coisa que hoje a gente não precisa. Certo? Então, o que, é que aconteceu lá? O que aconteceu lá foi que eu privilegiei, eu privilegiei durante o processo evolutivo... Tecidos que me possibilitassem caçar e conseguir comida. E, ao mesmo tempo, que demandassem pouca energia, porque a comida não era abundante. E os músculos são tecidos que gastam muita energia. Sim. Então, por serem tecidos que gastam muita energia, eu tenho um limite da quantidade de músculo para poder eu não ter um aumento exagerado da minha necessidade Sim. energética. Porque pensando como homem da caverna, na hora que eu saio para caçar, eu também saio da minha toca e me torno uma presa em potencial. Então, se eu saio para caçar e me torno uma presa potencial, o que é que vai determinar que eu vou conseguir ou não caçar, que eu vou conseguir ou não fugir do predador? A quantidade ideal de músculo. Porque músculo também pesa. Isso. Pensa num cara de 120 quilos de puro músculo fugindo de um predador há 50 mil anos ele atrás. Ele ia desejar ter 80 quilos. Ele ia desejar ter 80.
1: Talvez até menos. Você é tinha ali para garantir. É. Né? Então,
0: é. então, o ganho de massa muscular, ele fica condicionado, ele ficou condicionado a um equilíbrio entre o gasto energético, ou seja, eu ter o mínimo de gasto energético possível, Sim. e o máximo de músculo possível. Esse ponto de interseção é o ponto que evolutivamente, nos possibilitou chegar até aqui. Então, ganhar massa muscular é contraproducente para o corpo. Ganhar massa muscular significa, por exemplo, eu instalar cada vez mais ar-condicionado na minha casa. Eu vou precisar de cada vez mais energia. Eu vou demandar cada vez mais dinheiro. Ou cada vez mais energia solar, se você tiver. Entendeu? Então, se eu vou demandar cada vez mais energia, eu vou precisar caçar mais. Se eu vou precisar caçar mais, eu vou me expor mais ao perigo. Eu me expondo mais ao perigo, eu tenho menos chance de passar para frente o meu material genético. Bom, Sim. fechou o C. Por isso é que nós hoje, hoje temos dificuldade de ganhar massa magra. É claro, existem os expoentes genéticos? Existem. Você, de vez em quando você aparece aí, o, o, o Sebum é um exemplo, o, 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 o Phil Riff é um exemplo, genética, tem esse menino brasileiro que tirou o segundo Sim. lugar agora, Sim. competindo Sim. com o Sebum, é um exemplo de, de genética privilegiada nesse sentido. E mesmo essa genética privilegiada, ela só aparece quando você dá os recursos necessários para ela aparecer. Ela não vai aparecer de qualquer forma, não. tá entendendo? Então, quer dizer, é, 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 ganhar massa muscular, evolutivamente falando, é muito complicado. Então, não há essa história de você ganhar massa muscular com facilidade. Ganhar massa muscular dá trabalho. Principalmente quando você quer ganhar massa muscular... De forma estética, né? De forma a não ficar, não, não perder a definição, ganhar muita gordura, esse tipo de coisa, né? Então, Sim. essa necessidade de, de você controlar a quantidade de músculo, ela é feita por, uma, por um grupo de substâncias chamadas de miostatinas. Então, quer dizer, olha como é interessante o mecanismo, Felipe. Nós temos no nosso corpo substâncias que estimulam o crescimento muscular, e temos no nosso corpo substâncias que estimulam, que, é, é, que diminuem, Estanca. né, que estancam o crescimento muscular, que são as miostatinas, tá entendendo? Um dos maiores fisiculturistas de todos, o tempo, todos os tempos, o Rony Coleman, né, que hoje tá ah. quase sem andar, uhum. né, tá bem lascado, ele foi um dos maiores fisiculturistas de todo o tempo, ele foi um dos primeiros a usar inibidores de miostatinas, na época uhum. lá, entendeu? Uhum. Que fazia com que você ficasse descomunalmente grande, tá entendendo? Sim. Mas o que é que acontece? A necessidade calórica também. Você passa a ter que ingerir 10, 12 mil calorias por dia para poder sustentar essa quantidade de massa magra. Está entendendo? Estou falando aqui de fisiculturista. Né? Muito bem. Então, ganhar massa muscular é difícil. Agora, o que é que acontece né, é, é, por conta dessa questão, dessa tara que as pessoas têm por conta do, do carboidrato? Do que é que vem essa tara por conta do carboidrato? Essa tara vem especificamente de dois pontos: tá? glicogênio e cortisol.
1: Posição do grão.
0: São os dois pontos que, que, que mais saem da boca dos, dos fisiculturistas ou do, das pessoas que falam sobre carboidrato em relação ao ganho de massa magra: glicogênio e cortisol. Sim. Glicogênio, a gente,
1: é só... a gente aprendeu na faculdade, né, Otranto? Sim. Que se não repor glicogênio, é uma coisa mortal depois de um
0: Exatamente. Desculpa. O que, é que acontece? O glicogênio, pessoal, ele é um tipo de carboidrato, tá certo? Que nós utilizamos, nós animais, tá? Utilizamos como fonte de reserva de glicose. Esse glicogênio, ele está especificamente, em maior quantidade, em dois tecidos. Tecido muscular e fígado. Tá? Tecido hepático. Tá? A maior parte está no tecido muscular. Com uma, uma, uma questão muito importante. No tecido muscular, esse glicogênio, ele vai ser obrigatoriamente consumido pelo tecido muscular. Então, uma vez que a glicose entra no músculo, ela não sai mais para ser utilizada em outro lugar. Ela entra e lá dentro ela fica. Tá? Então, o tecido muscular, ele absorve essa glicose, fabrica glicogênio e vai ser utilizado quando você for fazer força. Então, o que é que acontece? O glicogênio tem duas coisas importantes. Tá? A primeira coisa importante é que o glicogênio ocupa espaço e o glicogênio dá volume. Por que, que o glicogênio e dá não... volume? Porque o tá glicogênio... Só, <risos> Exatamente, o glicogênio ele é uma molécula higroscópica, né? Então, ele atrai muitas moléculas de água. Para cada grama de glicogênio, eu tenho pelo menos 3 gramas de água associada. Então, se eu tenho no meu corpo, sei lá, 500 gramas de glicogênio acumulado nos tecidos, né? no, no, no músculo, eu tenho mais um quilo e meio de água junto desse esse glicogênio, certo? E aí é que está o ponto importante. Na hora que eu faço uma dieta de baixo carboidrato, as reservas de glicogênio elas caem. Na hora que as reservas de glicogênio caem, o volume muscular diminui, porque eu estou tirando glicogênio de dentro do músculo. Não há necessidade da água ficar dentro do músculo. Mas não é massa magra que você está perdendo. É a água que está saindo. Quando você ficar certo adaptado, ou seja, quando você aprender a usar a gordura como fonte de combustível, esse glicogênio volta a ser armazenado. Tanto é que existem evidências, existem estudos mostrando que a perda de glicogênio muscular em pessoas setoadaptadas é a mesma de pessoas que usam carboidrato. E a recuperação desse glicogênio depois da atividade física é a mesma, quer você use carboidrato, quer você não use. Mas desde que... Que se você não estiver usando carboidrato, que você esteja certo adaptado. Porque o problema é o seguinte, o problema é quando eu pego o Henrique que está certo adaptado, o Felipe que está certo adaptado, e comparo com pessoas que não estão certo adaptadas. Eu tenho que comparar os dois. Mas se eu pegar uma pessoa que não está certo adaptada e jogar essa pessoa para não comer carboidrato e já fazer atividade física e já ver a recuperação de glicogênio, pô, eu não tem tempo da pessoa se adaptar à nova rotina, a nova estrutura bioquímica que é necessária dela. Então, o glicogênio ele não é necessário, ele não é necessário, é, o glicogênio, melhor dizendo, não é que ele não seja necessário. O glicogênio, ele não desaparece do músculo, porque depois que a pessoa tá certo adaptada, isso é mantido constante, uhum. certo? Então, a primeira tara do, do, da questão dos carboidratos é exatamente isso. Lá vai os negócios para descender. É. <risos> a primeira tara é exatamente essa, é a questão do glicogênio muscular. Então nós já sabemos que o glicogênio muscular, embora ele seja consumido, ele vai voltar na medida que você se torna ceto-adaptado. Tanto é, tanto é que uh, existem diversos ciclistas, diversos triatletas que performam né, atividade física sem o uso de carboidrato e quando vão fazer análise de glicogênio, tá tudo bem, tá tudo hum. normal. Tá? Então, e é quem não pergunta. usa
1: tanto carboidrato, Altra, aumenta até a oxidação de gordura, né? Hum. Esse Sim. é o estudo fácil que você está falando, outro.
0: É, né? Exato. Quem não usa carboidrato, quem está sendo adaptado, aumenta a oxidação de gordura naturalmente. Mas isso é óbvio, né? Uhum. Se eu não tenho carboidrato para queimar, eu vou aumentar a queima de gordura, claro. Agora, tem um outro ponto também que merece ser levado em consideração. Quer queira, quer não, quer a gente queira, quer não. A pessoa que usa que tem uma reserva maior de glicogênio, ela acaba tendo um efeito de explosão mais rápido no músculo, Sim. porque o músculo ele tem três fontes de combustível principal, tá? Primeira fonte é o sistema fosf... é, creatina fosfato, tá? O segundo, o segundo é o fornecimento de energia através de meios anaeróbicos e o terceiro é o fornecimento de energia através de meios aeróbicos, né? Através de queima de, de, de calorias com oxigênio. O sistema de, f... de creatina fosfato é o sistema que fornece fosfato direto para o ATP proveniente da creatina. Por isso que a gente usa creatina como suplemento Sim. e tal. O sistema aeróbico é um sistema que libera uma quantidade menor de energia. É o sistema mais utilizado por aquelas fibras de contração mais rápida, que são as fibras, por exemplo, que você usa se você estiver competindo 100 metros rasos. Sim. O sistema de aeróbico, né, o sistema que usa oxigênio, é um sistema mais lento. Mas, em compensação, é um sistema que é, permite contração por mais uhum. tempo. É o sistema, por exemplo, que é mais utilizado pelo maratonista, né? pelo ultramaratonista e por aí vai. É por isso que quando você observa o indivíduo que é corredor de 100 metros rasos e o indivíduo que é corredor de maratona, são duas pessoas totalmente diferentes. O esporte totalmente é o mesmo. O esporte é corrida. Mas o cara de 100 metros rasos tem muito mais fibras de contração rápida, uhum. explosivas do que o cara da maratona, que tem fibras de contração mais lenta. Qual é a diferença das duas? A diferença tem volume e a, 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 a as fibras de contração mais rápida, elas são menos resistentes. Elas contraem mais rápido, mas em compensação elas fadigam mais rápido. E dá um contração... tiro
1: daquele de 100 metros por Exatamente. 5 quilômetros. Exatamente.
0: Né? E as fibras de contração mais lenta são... É, contraem mais lentamente, portanto, elas liberam energia mais lentamente, mas, em compensação, sustentam. elas sustentam durante muito tempo. Tá? O segredo para uma pessoa que quer ter boa motilidade e bom condicionamento cardiovascular é tentar trabalhar as duas coisas. Né? Se você pegar, por exemplo, na, no reino animal, tem um... Tem uma, tem um, um uma comparação muito interessante. O animal mais rápido, o animal terrestre mais rápido, chama-se chita. A chita, ela consegue atingir 120 km por hora quando ela dá um sprint. Se você observar uma chita... É de linda, hora, ela ou... corre
1: em câmera lenta assim. É, não, é um negócio
0: assim espetacular, cara. E se você observar ela andando, você vai ver que a musculatura dela é gigantesca. É. Certo? Ela é bobada tá entendendo é. Agora, qual é o grande lance? Ela consegue atingir 120 km por hora Mas ela não consegue Manter esses 120 km por hora Durante muito tempo Então na hora que ela está Vislumbrando a caça dela A Chita adora caçar gazela né? As gazelas já tem um sistema muscular Diferente Elas não conseguem correr A mesma quantidade de, de A mesma velocidade que a Chita Mas elas conseguem correr por um hum. mais tempo Entendeu? Hum. Então, na hora que a chita está aqui, a chita se aproxima devagarinho e ela observa e marca qual é a gazela que ela, quer, que ela quer caçar. Então, não interessam as outras. Ela tem que mirar naquela ali e ela tem um intervalo de tempo para poder conseguir pegar. Porque depois ela vai fadigar a tal ponto de que vai cansar. Uhum. Está uhum. entendendo? Então, ela dispara para poder pegar aquela gazela. Se por algum motivo aquela gazela conseguir escapar, a chita cansa e não consegue mais levantar. E é muito comum você ver na savana africana a chita deitada se recuperando, recuperando o fôlego, e a gazela morta do outro lado. Sim. Tá a gazela morreu já. A chita está aqui deitada,
1: esperando,
0: <risos> esperando tentando ver se consegue repor né, as energias para poder comer. Porque ela é explosão, hora da casa.
1: Muito, grande, é explosão tá
0: muito grande. É o corredor de 100 metros rasos. Uhum. Tá então, o que, é que acontece? É por que essa questão dessa tara por carboidrato? Por conta dessa contração explosiva Essa contração explosiva Precisa de carboidrato para acontecer? Precisa Mas essa contração explosiva Ela é a mesma contração que acontece quando você está na academia
1: uhum.
0: tá entendendo? Então, quando você pega peso Vai fazer, por exemplo, rosca direta Vai fazer supino O que você está fazendo é essa contração explosiva mesmo que você esteja fazendo lentamente, como o Piazzesi sugere, Sim. é essa contração é uma contração explosiva comparado com uma corrida de longa duração que dura duas horas. Está uhum. entendendo que você está contraindo mesmo o mesmo músculo durante duas horas? Essa daqui, mesmo que você faça lentamente, você está fazendo o quê? Você está fazendo dois minutos de contração? É um minuto e pouquinho. Um minuto e um é. pouquinho tá entendendo? Então, é uma contração muito mais rápida de fibras diferentes, que usa o carboidrato como fonte de combustível. Então, aí vem, mais uma vez, a questão da setoadaptação. O indivíduo que não é setoadaptado, ele vai sofrer na hora de fazer musculação, vai até se adaptar. Sim. O problema, sabe, Felipe, é que muitas vezes o nutricionista, ele não quer ser claro com o paciente e dizer, cara, é o seguinte: tu vai mudar a tua estratégia. Essa estratégia é muito melhor. Tu vai ganhar, tu vai ganhar é, performance, tu vai ganhar, vai diminuir taxa de gordura. Mas tu tem que segurar a onda porque tua performance, que tá bem aqui, vai cair para depois voltar ao normal. O nutricionista parece que tem medo, tem medo. Dizer isso dizer exatamente
1: a, a, a operação mais arriscada que eu já fiz foi um nadador do Flamengo que eu atendi. É, nada do é, tipo de 50, entre 50 e 60 anos, mas lá do Flamengo, né? Uhum. Aí ele dizendo que queria fazer uma restrição de carboidrato, que ele via muita coisa do atleta carb, via gente, e disse que é o seguinte: eu, Felipe, eu, eu vou ter uma competição em três meses e eu tenho que ser medaísta dessa, 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 dessa prova, né? Será que dá? Aí eu disse: não sei, não sei se vai dar. Eu acho que dá para você se adaptar bem, porque a alimentação dele já era boa, não era rico em carboidrato e mais não, Mas ele passou, passou tipo assim, há um mês e meio, meio que dando uma capengada, sabe? Ele perdeu performance. Eu tava meio que apreensivo, né? Eu tava meio que apreensivo, né? Porque, uh, porra, vai ter uma prova. Mas o bicho começou a se recuperar, o trampo. Ele foi medalhista. Ele foi mais Ou seja, a adaptação dele durou um mês e meio. Foi relativamente rápido, né?
0: É, a gente observa, pelo, pelo que a gente tem de, de, de dados de estudos, a gente observa que a, a, a adaptação demora de seis semanas, né? E pode ir para 12 semanas, pode ir para é. 15 semanas. Então é uma coisa muito relativa. Então vai uhum. depender muito da pessoa. né? Vai depender muito do empenho da pessoa. E assim, para a pessoa que está performando no nível, cair esse nível, é, tem, gente não, tem gente que mentalmente não aguenta, entendeu? É, é, Por isso é é que volta. Agora, se você avisa, se você passa as informações para a pessoa, sim. aí a coisa já muda de fim, Sim, né?
1: sim, porque, porque já, passa... é uma, já é uma coisa que está planejada e, e a Exatamente. mentalidade de atleta é muito boa, eu gosto de atender atleta, porque ele tem uma mentalidade muito Agora, forte. Quando o cara é atleta, bom de verdade. Tipo, uhum. uma mentalidade do um Cristiano Ronaldo desse da vida. Entendeu? E ele entende. Um cara desse é top demais trabalhar com ele. É. Ele sabe que vai ter aquilo ali, mas ele confia e sabe que vai melhorar. E quando melhorar, vai aumentar o performance muito mais.
0: Exatamente. Exatamente. Então é muito mais tranquilo. Né? É, muito mais, é, muito mais, é, é, é muito mais fácil você lidar com a pessoa que está sabendo do que pode acontecer. Sim. Né? Então, nós já falamos sobre a questão do glicogênio e do volume muscular, falamos da força física e do glicogênio, né? Que acaba voltando quando você está certo adaptado, mas tem a questão do cortisol também. Existem algumas evidências, apesar de não serem evidências muito fortes, mais mecanísticas, de que o carboidrato ajuda na diminuição do cortisol. Por, te... Por consequência, poderia influenciar positivamente na recuperação. Só que. Essas evidências mecanísticas, quando a gente joga isso aí na prática, ela não se sustenta. Por quê? Porque você observa que pessoas que são atletas carnívoros, né? atletas que comem uma quantidade maior de carne, uma quantidade menor de, de carboidrato, esses indivíduos conseguem ter um resultado de recuperação muscular muito rápido comparado com pessoas que consomem muito Carboidrato. Porque parece que não é só uma questão de você diminuir o cortisol. É uma questão também de você não ter grande quantidade de inflamação. E sim, a gente sim. sabe que o excesso de carboidrato inflama. Né? E, e o exercício físico, né? a, 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 a contração muscular, né? a musculação e tudo mais, são necessariamente fatores que geram uma maior inflamação. E é justamente lidar Dando com essa informação que o corpo vai se fortalecer.
1: Né? Sim. Eu tenho outro exemplo, outra. Eu atendi o, o, é, um cara aqui de Natal, que ele é dono de uma das maiores redes de academia daqui. É, e ele é triatleta, né? O bicho pedala, corre e anda bicho, faz tudo, né? Nada, faz tudo. Sendo que a glicada dele estava 6.7%. E o percentual de gordura. A gordura dele, 9, 10. 9, 10, mais ou menos. Mas ele ficou preocupado, né? Ou seja, monte de azul, carboidrato, não sei o que, não sei o quê. Meti ele numa cetogênica, disse o que ia acontecer, disse que ia perder performance, disse que não sabia com quanto tempo ele ia se recuperar. Mas o bicho foi pra gramado, não comeu um chocolate. Eu digo, meu amigo, isso é barra pesada. Voltou de lá, entendeu? Fez bem direitinho. Aí a gente conseguiu baixar a glicada dele, foi pra 5,2, 5,3. Hoje em dia faz tempo que eu não falo com ele, não sei como é que tá. Mas pra você ver ele tinha um rendimento bom, mas ele tinha um nível de inflamação relativamente assim que dava para observar. Aí quando melhorou esse nível de inflamação dele, ele perdeu um pouco de performance, mas ganhou acho que o dobro depois, entendeu? O dobro, dobro, mentira, o dobro, mentira. Mas ele melhorou muito a performance dele depois.
0: Mas é isso ah, mostra, Deus. isso mostra, cara, como é como é importante essa questão da setoadaptação. adaptação Qualquer Sim. tipo de comparação que for fazer a gente tem que comparar pessoas que estejam adaptadas às suas estratégias. Né? Não dá para comparar sem tá, estar sem tá adaptado. Sem estar tá adaptado, entendeu? Então, eu anotei um outro ponto aqui também, Felipe, que é importante levar em consideração a questão da insulina. Certo? Tem outra coisa importante também, que é essa questão da insulina. Por quê? Porque o aumento da liberação de insulina acaba estimulando a absorção dos carboidratos pelo músculo. A gente sabe que o músculo não precisa de insulina para absorver carboidrato, mas com a quantidade maior de insulina, ele acaba absorvendo mais carboidrato e acaba absorvendo mais aminoácidos também. Então os fisiculturistas se valem desse aspecto para sugerir que você tenha altas ingestões de carboidrato para estimular uma maior absorção de de proteína pelo músculo. No entanto, tem dois pontos importantes em relação a isso aí. Ponto importante número um foi, você, foi a história que você acabou de contar. Só porque o cara, o cara treina, isso não significa que ele está imune aos efeitos negativos do excesso de carboidrato. Sim. Você vê um cara que era triatleta, treina pra caralho, 9, 10% de taxa de gordura, glicada de 6,7%. Né? Então, quer dizer, você não está imune. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que eu comentei, inclusive, na semana passada, o um estudo que saiu mostrando que quanto maior a ingestão proteica, maior o anabolismo. E que não existe limite superior. Aquela história de que você só pode comer 25 gramas de, de, de proteína na refeição pós-treino, porque senão você perde o resto, vai ser uhum. oxidado e tudo mais. Isso simplesmente... Obrigado, meu amigo. Isso simplesmente não existe. Entendeu? Uhum. Simplesmente não existe. Os caras fizeram o um experimento com 100 gramas de proteína, foi? que equivale a 400 gramas de carne.
1: 100. Entendeu?
0: E o que aconteceu foi que a quantidade de aminoácido oxidado, ou seja, o aminoácido sendo usado como fonte de energia, foi baixíssimo, continuou baixa, ou seja, o que você comeu não influenciou. E o anabolismo, a incorporação desses aminoácidos na estrutura muscular, foi crescente quanto maior a dose de proteína. Eles experimentaram três doses. O controle com zero, o com 25 gramas e o cara com 100 gramas. E o cara com 100 gramas teve um anabolismo muito maior do que o cara de 25. Top então, demais. quer dizer, na prática, eles usaram, eles usaram aminoácidos é, radioativos, né? aminoácidos que eram, tra... podiam ser traçados de onde é que eles estavam, para onde eles iam, onde é que... Eles conseguiram produzir vaca, que o leite especificamente com esses aminoácidos radioativos para poder usarem no experimento. Isso. É um negócio muito bem feito. E, cara, é, simplesmente não existe esse limite. E ele perde. Então, se você pregui. Terminar... Pergunta, outra. quem foi que inventou isso? Quem foi... De onde é que vem essa história quem
1: foi do, que dos 25
0: anos? Inventou isso de 25-30 anos. E toda a faculdade de nutrição tem... fala isso. Toda a faculdade fala. Tem, tem, é, é, tem estudos que, que evidenciavam isso, mas não... estudos mais antigos, que não tinham. A, a precisão que esse estudo deu. E isso gerou toda uma indústria. Hum. Pode observar. Doses de whey via de regra Sim. tem quantos gramas de 30, de, de 30 gramas. 25, 30 gramas de proteína por cada dose, não tem mais do que isso. Isso é uma né? então, é boca
1: aí... de muito profissional, outra. Hum, Ó, muito. vamos
0: bater 25
1: gramas de proteína por hum, refeição. Hum. Quando o cara diz isso, eu fico até calado, porque podia ser pior. Porque tem gente que não come nem isso. Mas a gente já sabe que é, é, é por causa disso, entendeu? Lourota. Sem
0: dúvida, cara. Gente, 25 gramas de proteína são 100 gramas de bife. Quatro ovinhos. E os não tem nem condições. Não tem quatro ovinhos, não enche nem um buraquinho do dente. Entendeu? Né? Então, cara, é, 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 essa história da insulina também acaba influenciando um pouco nessa questão da, da absorção dos aminoácidos, e aí os fisiculturistas acabam usando isso como argumento para usar uma quantidade maior de carboidrato. Tá entendendo? Uhum. No entanto, o que é que acontece? A gente não pode, pessoal, e esse talvez seja o ponto mais importante de todos, nós não podemos pegar fisiculturistas como modelos de saúde. Tem essa mania, essa mania que a gente tem de achar que porque a pessoa tem uma taxa de gordura baixa e os músculos torneados, eles são modelos de saúde. Uhum. Não são. Veja o seu paciente, 9% de gordura e glicada de 6,7. Hum. Tá entendendo? Então, não existe essa história de ser modelo de saúde só porque você é atleta, é, fisiculturista ou o que quer hum. que seja. Modelo de saúde é equivalente a modelo de longevidade. Sei. Não dá para você separar as duas coisas. Tá entendendo? Eu não diria nem só saúde e longevidade, eu diria saúde e longevidade e qualidade de vida também, porque também não adianta você viver 105 anos e os últimos 25 anos da sua vida você Capem. viver capengando <risos> né? porque não adianta certo? Então a gente precisa ficar muito atento a isso tá? Então a pergunta, a pergunta da, da live é, dá para ganhar massa magra, dá para ganhar massa muscular sem ou usando pouco carboidrato? Resposta sim certo resposta sim dá para ganhar no entanto no entanto a gente precisa entender uma coisa vamos lá o cara que é fisiculturista ele não está preocupado com ganho de gordura certo ele não está preocupado com é, é, se ele está parecendo bem se ele não está se ele vai para praia e as pessoas olham para ele e acham que ele está gordo ele não está preocupado com isso ele está preocupado com o campeonato que é daqui a seis meses, daqui a um ano, que ele vai participar, certo? Então, ponto. O fisiculturista ele não está preocupado com a estética, ele está preocupado com o resultado final do campeonato. A estética é conectada com o campeonato, tá? Então, o fisiculturista também não está querendo resultados normais, ele está querendo resultados anormais. Você ter 100 quilos, 120 quilos de puro músculo não é uma coisa normal, é uma coisa anormal, certo? Então, para você ter resultados anormais, você precisa usar expedientes anormais. tá? Então, se você quer ganhar massa muscular rápido e em nível de fisiculturista, você vai ter que usar hormônio, você vai ter que treinar corretamente e, possivelmente, se você for competir nessa área, você vai ter que usar carboidrato. Uhum. Porque... Então, você vai ficar para trás. tá entendendo? Agora, 99,9% das pessoas não são fisiculturistas. Isso
1: é um grande problema.
0: Embora fiquem achando que os fisiculturistas são pessoas absurdamente maravilhosas, são pessoas lindas e esculturais, e fiquem querendo almejar aquilo ali, a maioria não é fisiculturista. E a maioria quer ir a pra praia e tirar a camisa na praia e não ficar se sentindo gordo. Então... Se você quer ganhar massa magra sem engordar ou engordando o mínimo possível, a melhor alternativa é usando uma estratégia de baixo carboidrato. Uhum. Certo? Vai, vai demorar mais tempo? Vai demorar mais tempo. Não tenha dúvida disso. Tá? Vai demorar mais tempo. Mas em compensação, o seu ganho vai ser acompanhado de mais saúde, uhum. mais vitalidade e sem o acompanhamento de uma dose generosa de gordura sobre os músculos que você está ganhando. Sim, certo. Certo? Então, há essa, essa, isso precisa ficar claro na cabeça de todo mundo. Porque, mais uma vez, fisiculturismo não é sinônimo de saúde. certo Inclusive, eu estou assim, de veras chocado, porque de dezembro para cá, eu recebi notícia de três pessoas que morreram por conta do uso exagerado de hormônios anabolizantes. Essa, aí, essa agora, você viu agora, essa semana do agora. seu
1: convívio? Não, 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 não fiquei, do meu convívio
0: Mas vai chegando não,
1: ah, Teve um
0: essa semana passada agora Que publicaram até no grupo de jejum Sim. Teve outro Que foi um paciente meu que chegou pra mim e Disse, Henrique, eu tô precisando marcar contigo Pra gente rever direitinho a, as coisas Eu tô precisando também do endócrino Porque o meu de tantos hormônios morreu Ele falou desse jeito aí pra mim aí, dele, só, Então, mexe. quer dizer, a gente, a gente banalizou determinadas coisas, tá entendendo, Felipe Que... Cara, e olha, não tá pra eu
1: tava falando um dia desse com a minha irmã. Eu tava falando isso um dia desse com a minha irmã. Ela dizendo que queria usar não sei o que, não sei o que. Eu disse, Gabriela, você se lembra que a gente estudou na escola o medo que fizeram a gente na escola sobre bomba, sobre anabolizante? Eu não sei você, mas quando você tava na escola, se o pessoal já falava sobre em aula de biologia sobre anabolizante, a gente botava o medo na gente com, com, com hum, razão, né? Hum. É, eu, tô, eu não tô falando de fazer um ciclo bem orientado, hormonal, não. Eu tô falando de bomba mesmo. Sendo que hoje, meu amigo, tá ficando uma coisa muito normal. Né?
0: Ah, eu, eu vou te dizer uma coisa. Eu desconfio até mesmo de um ciclo bem orientado. Sim, sim. Não, não, não. não... É, 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 porque, é, é porque, verdade, porque, verdade. Vamos pensar, vamos pensar aqui comigo. Uma pessoa chega pra vocês assim, Felipe, eu quero que você passe... Um programação, um planejamento alimentar para mim. Aí você faz o anamnés com a pessoa, você pergunta não sei quantas coisas, você pede para ela fazer uns exames, você traz tudo isso e você prepara um planejamento. Qual é o teu nível de certeza de que esse planejamento vai se adequar 100% para aquela pessoa? Zero. Uhum. Você concorda comigo? Qual Zero! Foi? Aquela pessoa pode não se adaptar àquele planejamento alimentar, você pode ter que alterar ele por completo, você pode ter que fazer ajustes. No entanto os médicos e os profissionais que trabalham com essa história de, de, de hormônio trabalham como se existisse uma certeza absoluta de que não vai causar nada é isso isso que, que eu tô que vendo. só vai dar resultado positivo
1: é isso que eu tô vendo. é isso que eu tô vendo
0: e, e cara tá ficando
1: eu não sei não bicho o eu tô ficando coisa? muito cismado tá ficando eu tô ficando muito cismado corriqueira é. é corriqueira eu atendi uma paciente um tempo desse atrás quando ela voltou para atender de novo, ela disse, tô fazendo ciclo. Aí eu, o que tô, tô usando aí uns negocinhos. Eu disse, tu tá usando o que, homem? Tu tava tá nem sabendo. Entendeu? É. Tá ficando muito normal, tá ficando... Tanto sei não, a gente tá avisando, a gente tá avisando. Tá sendo uma ah, coisa... Cara... Geralmente
0: é sem orientação. Outra. Geralmente é sem orientação. Na doida. E muitas vezes até com orientação ainda dá, ainda dá problema. Tá Sim, então assim, eu, eu, fico, eu, fico meio, eu fico meio assim, porque hoje em dia o que é que acontece? A gente vê muita, muita gente no Instagram, né, nas redes sociais de uma maneira geral, TikTok, Instagram e por aí vai, a gente vê as pessoas desfilando uma vida que não existe.
1: Não acreditem, meu Deus. Tá 90% é fake. A pelo gente amor vê, Deus. a
0: gente vê, é, é, a pessoa... A, a pessoa... Gente, no Instagram eu só mostro o que eu quero mostrar. O Felipe só mostra o que ele quer mostrar. Isso. Vocês acham que a nossa vida é só o que acontece que vocês veem no Instagram? Vocês acham, por acaso, que a minha viagem para a Alemanha foi só aquilo que eu postei para vocês? Claro que não. Mas tem gente que acredita que os indivíduos vivem aquilo que eles mostram no Instagram. Não, porque o cara usa bomba, mas toda sexta-feira feira tá numa hum. balada, enchendo a cara hum. e pegando todo gente, não é assim que a coisa funciona não, vamos hum. diminuir vamos diminuir essa, essa ingenuidade aumentar um pouquinho, como dizia meu pai aumentar o desconfiamento é
1: claro. claro, meu amigo, ingenuidade, você tá falando um ponto-chave que esse, é, povo, esse povo de hoje em dia tá muito ingênuo outra. pra para dizer burro, né? muito ingênuo Pelo amor acredita Deus. em
0: qualquer ninguém desconfia de nada nada, nada, nada. nada. porra Nível de, o nível de desconfiômetro né, é zero. Falou. É zero. Ah, mas é porque o cara tem um milhão de seguidores é, e falou um negócio... Virou
1: parâmetro, isso quer dizer, virou um parâmetro. Se Henrique Altranto tem 50 mil seguidores fala uma coisa, tem um peso. Se um cara que tem um milhão de seguidores fala uma coisa oposta, tem outro peso.
0: Pois é. E, e, e não, e vou te dizer mais. Eu não quero que acredite nem em mim, nem no cara que tem um milhão de seguidores, não. Eu quero que você tire suas próprias conclusões. Mas Parece pelo menos ele que desconfiou, é, né?
1: Desconfio pelo menos dos dois.
0: Pois é. <risos> Você tá entendendo? Porque, porque uh, uh, é, é, assim, virou, virou, é, é, virou critério de seriedade quantos seguidores a pessoa tem. Gente, se critério de, seg... de seriedade fosse o número de seguidores que a pessoa tem, blogueiro, influencer, tinha pouco, pouco seguidor, não tinha muito. Hum. Porque eles têm os milhões de seguidores. Uhum. Eu vi uma, eu vi uma outra frase, eu até publiquei na minha história. A frase dizia o seguinte, Felipe. Só existe influencer porque existe idiota. É, <risos>
1: essa ó. é boa demais. Essa cara, é o é que, é que te mandei, homem. Genial, meu.
0: bicho. Genial. <risos> genial. É. Tá entendendo? A galera hoje, ela cai e é assim, bicho. É um negócio assim, me assusta. O nível de ingenuidade das pessoas me assusta de, das pessoas acharem que o que elas estão vendo no Instagram é a pessoa, uhum. tá entendendo? Uhum. E eu quero dizer pra vocês que não é só não tô dizendo nada disso, não. Eu tô dizendo é eu tô dizendo isso em relação a mim também, Sim. certo? O Que eu mostro no Instagram é só uma parte do Henrique. Altran. Gente, se eu fosse só o que eu mostro para vocês no Instagram, eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu era uma pessoa muito rasa. Uhum. Muito rasa. Mas isso aqui que eu mostro para vocês no Instagram é 5%, talvez até menos do que o que eu sou, na minha vida. E a minha, minha, minha meta é fazer que nem o Marcelo Cardoso.
1: Diminuir esse percentual. Diminuir ainda
0: mais o percentual. <risos> sabe? E, e, e deixar de, de, de depender de, de, de Instagram. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Minha meta é essa, <risos> Tá entendendo? De eu, de eu, de eu não, ter, de não ter essa obrigação mental de ficar querendo, sabe? Mas, assim, a gente precisa ligar o desconfiamento, pessoal. A gente precisa ligar o desconfiamento. Ninguém, ninguém, nenhum influencer, nenhum blogueiro, nenhum médico, nenhum nutricionista, nem eu, nem o Felipe, entendemos... Mais da sua saúde do que você mesmo. Isso. Ah, Henrique, mas e o efeito placebo? Não interessa o efeito placebo. Hum. Não interessa nada. O que interessa é o que funciona para você. Hum. Se funcionou, não interessa ser efeito placebo, nocebo, é, febo, pé de cebo, Não interessa. <risos> interessa é que funcionou. O resultado é a coisa mais importante. Então, ninguém entende mais da sua saúde do que você. Se ninguém entende mais a sua saúde do que você, desconfie das pessoas que têm coisas prontas, sugestões mirabolantes, tá entendendo? É, sugestões Resolução pra tudo. Resolução pra tudo. Não, é porque tem um curso que o cara vende que tem as três regras pra felicidade. Gente, pelo amor de Deus, <risos> para de dar dinheiro pra esse povo. É... Exato. É um negócio muito... Ah, não sei não, cara. Às vezes às vezes me dá um... Dá uma vontade de dizer assim, vão tu pra... Tá? Mas eu não digo não, sabe? Eu fico... Pegue
1: leve. Pegue leve, que é, é a primeira do ano. É a primeira, primeira né? live é a primeira. do ano. É a primeira,
0: é a primeira. É a primeira. <risos> então vamos lá. Resolvendo aqui, pessoal. Resolvendo aqui. É... Existe a possibilidade de você ganhar massa magra sem carboidrato? Existe. Tá certo? A possibilidade é real. Existe. Tanto o Felipe quanto eu podemos lhe ajudar nesse sentido, Tá? Mas, de antemão, é uma possibilidade que depende de um esforço maior. Quais são os benefícios? Você não vai ficar diabético, você não vai ficar gordo, você não vai ter, aumentar a sua hemoglobina glicada, você não vai aumentar a sua inflamação, você vai comer comida de verdade, você vai ficar mais saudável. Certo? Tudo isso são benefícios. São Qual é a dificuldade? Vai ser mais lento o processo. Uhum. Vai exigir mais foco e vai exigir mais determinação. Uhum. Resumindo a live em
1: dois. Perfeito, frases. Perfeito. <risos> Perfeito como sempre, ó, top de mim, isso aí.
0: Minha, meu, meu medo é a ingenuidade das pessoas, continua assim. É.
1: Tá só aumentando.
0: Tá só aumentando. Mas vamos lá. Certeza. Acho que conseguimos marcar o recado, marcar não, passar o recado. Próxima semana aqui no Indd. Nutrição. Dos... <risos> Aqui no NDD, vamos falar sobre uh, o estudo dos gêmeos e sobre o documentário da Netflix. É... Como é o nome? É... Você,
1: é o, você, você é, é o que você come.
0: O pessoal tá perguntando o que é que eu tô bebendo. Chamate. Tá? Chamate com gelo limão, feito pela minha querida esposa, que faz toda a vida que eu tô em live. Oh, ela que trouxe
1: aqui. Tá bom, é bom, viu? Chazinho de
0: e feito pelo, limão. pela esposa, então, ah, melhor ainda. ainda. <risos> Vem com a dose generosa de amor. Claro. De Cara, Proprio, show de bola.
1: Cara, de
0: bola. Foi um prazer mais uma vez em Muito bom, estar na sua presença. Bom,
1: muito bom estar de volta bom. aqui.
0: Muito bom. A gente mantém aí a nossa programação de segunda-feira, às 18 horas. Sim. Tá? E é, com nova roupagem, né? Você viu que eu fiz uma. Rapaz, mandei reformular a arte, arte, né? Mandei reformular tudo. A gente ficou mais bonito que antes, né? Por nada, não. É. Cara, a gente tem essa, sei essa questão que é. somos que nem vinham, é, né? A gente melhora é. com o tempo, né? Eu não
1: sei como é que, que a gente conseguiu ficar mais bonita ainda naquela arte, mas a gente conseguiu ficar. É, é um negócio
0: assim, <risos> sem, sem limites, é, um né? é. realmente <risos> oh, Meu Deus. Então, é próxima semana, análise do artigo dos gêmeos, né? Vamos pensar num título mais e legal que eu vou e documentário o documentário e artigo do gente vamos é falar, falar é um do documentário que vai chamar mais gente é vamos falar do documentário na Netflix é isso aí Beleza. vamos nessa Beleza, galera foi ótimo conversar com você meu amigo Felipe um abraço para todos vocês
1: boa noite valeu trânsito. um abraço show de bola valeu. até
0: mais tchau tchau